0: Ich lese den Predigtext aus 2. Mose 33, Vers 12 bis 22 und die Übersetzung ist Hoffnung für alle. Mose sagte zum Herrn, du befiehlst mir, dieses Volk nach Kana, äh, Kana anzubringen, aber du hast mir noch nicht gezeigt, wen du mit mir senden willst. Du hast gesagt, dass du mich ganz genau kennst und ich deine Gunst gefunden habe. Wenn du nun wirklich zu mir stehst, dann lass mich deine Pläne erkennen. Ich möchte dich besser verstehen, damit du auch in Zukunft an mir gefallen hast. Denke doch daran, dieses Volk ist dein Volk. Der Herr antwortete, ich selbst Werde dir vorangehen und dich zur Ruhe kommen lassen. Mose erwiderte, wenn du nicht selbst voranziehst, dann schick uns nicht fort von hier. Woran soll man denn erkennen, dass du zu mir und diesem Volk hältst? Doch nur daran, dass du mit uns gehst. Was sonst sollte uns unterscheiden von allen Völkern auf der Erde? Denn der Herr Herr antwortete Mose, auch diesen Wunsch, den du gerade ausgesprochen hast, will ich erfüllen. Denn ich habe dich gnädig angenommen und kenne dich ganz genau. Mose bat, lass mich dich in deiner Herrlichkeit sehen. Der Herr erwiderte, ich will an dir vorüberziehen, damit du sehen kannst, wie gütig und barmherzig ich bin. Meinen eigenen Namen, der Herr, werde ich vor dir aussprechen. Ich erweise meine Gnade, wem ich will und über wen ich mich erbarmen will, über den werde ich mich erbarmen. Mein Gesicht darfst du nicht sehen, denn kein Mensch, der mich gesehen hat, bleibt am Leben. Aber du kannst hier bei mir auf dem Felsen stehen. Wenn ich in meiner Herrlichkeit vorüberziehe, stelle ich dich in eine Felsspalte und halte meine Hand schützend über dich, bis ich vorübergegangen bin. Dann ziehe ich meine Hand zurück und du kannst mir hinterher schauen. Mein Gesicht aber darf niemand sehen.«
1: Ja, soweit der coole Bibeltext aus 2. Mose. Ich begrüße euch auch ganz herzlich zur fünften Predigt in unserer Predigtreihe Mose und der Gott der Herrlichkeit. Und Thema heute ist Begeisterung oder ein anderer Titel für diese Predigt wäre heute auch das Evangelium nach Mose. Das Evangelium nach Mose und was ich damit meine, meine werde ich euch hoffentlich zeigen können bisschen Hintergrund zu der Geschichte, die beginnt damit, kurz vorher, bevor äh, was geschehen ist, bevor wir gelesen haben, war, dass Gott dem Mose nochmal daran erinnert, an sein Versprechen, was er Mose selbst und was er auch seinen Vorfahren gegeben hat und sagt, ich werde wirklich auf alle Fälle, werde ich euch in das Land bringen, was ich euch versprochen habe. Also ihr werdet ins Land kommen, ihr werdet die Feinde dort besiegen, ihr werdet in Sicherheit leben, ihr werdet in Wohlstand leben und das ist eigentlich so, wie es bei uns heute auch ist. Trotz Corona und all den Unsicherheiten können wir immer noch sagen, wir wohnen insgesamt in Sicherheit, in äußerer Sicherheit und die meisten von uns auch in Wohlstand, dass die wichtigsten Dinge sind materiell für uns geklärt. Aber obwohl Gott das versprochen hat oder ihn nochmal daran erinnert, ist Mose nicht so ganz zufrieden. Es sind unsichere Zeiten auch für ihn und er fühlt sich überfordert. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kann das auf alle Fälle gerade ziemlich gut nachvollziehen. Diese Kombination aus Corona und die heiße Phase des Umbaus ist schon auch so, dass ich das relativ unsicher finde, manche Dinge und dass das sehr herausfordernd ist. Also ich kann das nachvollziehen. Mose hat diese riesengroße Aufgabe, eine große Volksmenge durch die Wüste in ein neues Land zu führen. Er muss ständig wichtige Entscheidungen treffen, beziehungsweise auf Dinge reagieren, die so kommen, die er vorher nicht gewusst hatte. Und er fühlt sich etwas von Gott im Stich gelassen, hat man so den Eindruck. Und das ist natürlich eine Situation, die die meisten von uns wahrscheinlich kennen. Aber mir ist aufgefallen, dass das eine Situation ist, die besonders diejenigen von uns sehr verunsichert, die vielleicht gerade ihr Leben Jesus gegeben haben oder die gerade angefangen haben, ihr Leben so nach Jesus und nach biblischen Maßstäben und Ordnungen so auszurichten. Und dann kommen wir plötzlich in Situationen, wo wir nicht wissen, was wir tun sollen. Wir fühlen uns überfordert. Man weiß nun nicht genau, wie man sich entscheiden soll als Christ, als jemand, der das ernst meint mit Jesus und dann steht man plötzlich in Schwierigkeiten und man steckt irgendwie fest und genau dann kommen so diese Fragen und bei vielen ist es leider so, dass sie dann auch irgendwie aussteigen, dass sie über diese erste ähm, Hürde irgendwie nicht rüberkommen und ich möchte euch ermutigen, da dran zu bleiben und davon Mose zu lernen, aber erstmal ist es so wie Mose, dass wir sagen, Gott, ich dachte, du liebst mich, ich dachte, du bist für mich. Ich hatte gehofft, mein guter Wille hier, meine guten Ansätze, die werden irgendwie belohnt, die werden von dir honoriert. Und jetzt stehe ich hier und bin weiß nicht, wie es weitergeht und bin überfordert. Solche Situationen, die setzen uns natürlich innerlich unter Druck. Und was wir unter Druck, was wir da oft tun oder was da passiert ist, dass wir auf unseren Autopiloten zurückfallen. Und unser Autopilot ist in der Regel das, was angefangen hat, was wir angelegt haben, bevor wir Jesus kennengelernt haben. das heißt wir fallen zurück in alte Verhaltensweisen ähm, und wir suchen wieder Orientierung und Sicherheit in Dingen, die uns vorher Orientierung und Sicherheit gegeben haben. Entweder wir stürzen uns in die Arbeit wieder oder gucken, dass wir, ähm, ähm, ja, dass wir wieder viel Geld verdienen, dass wir Anerkennung von Menschen bekommen, und manche von uns fangen vielleicht sogar wieder an Horoskope zu lesen. Auf alle Fälle, wir wissen nicht ganz, wo Gott ist und wir fangen wieder an, unser eigenes Ding zu machen. Genauso haben die Israeliten das ja auch gemacht. Das ist ja die Geschichte mit dem goldenen Kalb, die sich ganz kurz vorher abgespielt hat, vor dieser Episode, um die es heute geht. Und das goldene Kalb war wahrscheinlich eine Nachbildung einer ägyptischen Gottheit. Und die sagen, wir wissen nicht, wo dieser Mose ist, wir wissen nicht, was dieser Yahweh von uns will. Dann fallen wir zurück auf dieses alte, dumme Tier, was wir 400 Jahre in Ägypten gesehen haben. Mal gucken, vielleicht gibt uns das ja Orientierung. Und was ich so schön finde an Mose, was mich begeistert, ist, dass der in seiner Überforderung eben nicht ums goldene Kalb tanzt, sondern dass er sich genau in dieser Überforderung an Gott wendet. Und daraus entwickelt sich so eine Art Schlagabtausch und so Gespräch und da wollen wir uns noch mal angucken und mich begeistert Gott, weil er eben gegenwärtig ist, weil er großartig ist und weil er gnädig ist. Das hat Mose erkannt und das gilt auch für uns heute. Gott ist gegenwärtig, Gott ist großartig und Gott ist gnädig. Also Mose bringt Gott seine Überforderung, seine Sehnsucht so nach Orientierung. Und Gott antwortet folgendermaßen. Es ist so, dass in dem Urtext, in der hebräischen Sprache des Alten Testamentes, das hat keine Satzzeichen. Das heißt, man weiß eigentlich nicht, ist es eine Frage, ist es eine Aussage. Die meisten Übersetzungen machen hier eine Aussage. Aber eine hat das als Frage formuliert und das finde ich eigentlich total schön. Das macht total Sinn. Also Mose ist dann seine Überforderung und Gott fragt ihn dann in Vers 14, wenn ich, mitgehen, wenn ich mitgehe, würde dich das dann beruhigen? Und ich finde das so schön, weil Gott ähm, hinter diese Klage, hinter das Beschweren guckt und, und direkt so zum Kern kommt und wo er sagt, ja, genau, darum geht es. Genau das würde mir Ruhe und Zuversicht bringen. Wenn ich weiß, dass du dabei bist, dann muss ich auch nicht das ganze Programm wissen. Wenn ich weiß, dass du dabei bist, dann kann ich im Glauben Schritt für Schritt nach vorne gehen. Aber Mose sagt, es gibt mir nicht nur Ruhe, sondern wenn ich ehrlich bin, gibt das meinem Leben und meinem Glauben überhaupt erst Sinn. Anders macht es keinen Sinn. Er sagt in Verse 15 bis 16, wenn du nicht mitgehst, dann bring uns lieber nicht von hier weg. Woran soll man denn sonst erkennen, dass wir in deiner Gnade stehen, ich und dein Volk? Doch nur daran, dass du mit uns ziehst und uns dadurch vor allen anderen Völkern der Welt auszeichnest, mich und dein Volk. Er sagt quasi, was sollen wir denn mit dem neuen Land, mit einer schönen guten Ernte, mit guten Häusern, mit einem Tempel sogar und du bist nicht dabei. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und ich glaube, Mose erinnert sich in dieser Situation an die erste Begegnung, die er mit Gott hatte, im Dornbusch. Und wie stellt Gott sich ihm vor? Als Yahweh und der Name bedeutet ja, ich bin der Seiende. Also ich bin der, der da ist. Ich bin der, der immer mit dabei ist. Und Mose sagt, das macht doch überhaupt keinen Sinn, wenn der Gott, der den Namen hat, ich bin der, der dabei ist, wenn der nicht mitkommt, ja was was bleibt uns denn dann? Und im Grunde erkennt er, wenn du nicht mitgehst, sind wir ärmer dran als zuvor. Dann bleibt uns gar nichts. Denn der Unterschied, den ähm, der ist, das machst du. Und das Interessante ist ja, dass es auch genau der Unterschied ist, zwischen unserem Gott und allen anderen Göttern, auch bei der Götter der Ägypter. Die, Götter, die Ägypter hatten ja einen Gott für all das, was sie brauchten. Die hatten Gott für die Ernte, hatten Gott der Fruchtbarkeit, hatten Gott des Regens. Warum? Weil die wollten natürlich von ihren Göttern versorgt werden. Und das ist genau der Unterschied zwischen unserem Gott und anderen Götzen. Die anderen Götter, Versprechen, irgendeine Versorgung. Gott verspricht sich selbst. Ich bin euer Erbteil. Und in dem Moment, in dem wir nur etwas von Gott, aber Gott selbst nicht wollen, machen wir Gott zu einem Götzen, degradieren wir ihn auf das Niveau des goldenen Kalbes. Und wir alle stehen in der Gefahr, das immer wieder zu tun. Deswegen liebe ich diese Geschichte so sehr, um uns so an diese Basics zu erinnern. Also Mose sagt, wenn du nicht mitgehst, macht das alles überhaupt keinen Sinn. Das ist doch nicht der Gott, der mich gefunden hat. Du machst den Unterschied, du du machst uns wertvoll, du machst uns bedeutsam. Und er sagt hier auch in diesen Versen, und das soll auch die ganze Welt sehen. Mose ist sich der missionarischen dem missionarischen Aspekt seiner Berufung vollkommen bewusst. Wir erinnern uns, warum hat Gott Israel überhaupt berufen? Das Hauptziel ist, damit die anderen Völker erkennen, dass es einen Gott gibt und wie Gott ist. Das ist der Hauptziel ihrer Berufung. Dass sie erkennen, wow, dieser Gott der Israeliten, der ist wirklich einzigartig. Der ist mächtig und gleichzeitig fürsorglich. Der ist heilig und gerecht und dennoch vergebend geht darum, dass andere Völker kommen und sagen, hey, was ist eigentlich mit eurem Gott? Wir haben von eurem Gott gehört, der euch da aus Ägypten befreit hat. Was ist denn das für einer? Wir wollen den auch kennenlernen. Und genauso ist es unsere Berufung heute. Wir haben diesen Auftrag eins zu eins übernommen. Dass Leute zu uns kommen und sagen, ich glaube irgendwie an Gott, da ist vielleicht was, ich habe auch schon mal von Jesus gehört. Was ist das eigentlich? Und wir sagen, komm und sieh. Komm und sieh dir das. An. Also, Mose bittet Gott, dass er mitkommt und in Vers 17 antwortet, Yahweh, auch diese Bitte werde ich dir erfüllen, denn du stehst in meiner Gunst und ich kenne dich genau. Also Gott sagt, okay, ich bin dabei, ich führe euch zur Ruhe, ähm, alles okay. Und ich könnte mir vorstellen, was gibt es denn Schöneres? Jetzt hat Mose doch alles, worauf er, was er wünschen kann er kann seinen Job weitermachen, Erfolg wird ihm versprochen, er hat inneren Frieden und Ruhe jetzt, er hat Zuversicht und Hoffnung für morgen. Was will er denn noch mehr? Ich hoffe, wir alle haben wenigstens das. Ich hoffe, wir alle haben wenigstens genau das, dass wir wissen, Gott ist mir barmherzig, Gott ist bei mir, Gott gibt mir inneren Frieden, mit Jesus habe ich eine sichere Zukunft. Ich hoffe, das wissen wir alle. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir uns mal so vorstellen denken Streicht ja eigentlich ist doch schon total gut. Eigentlich könnte doch hier jetzt die Unterhaltung zu Ende sein. nicht für Mose, nicht für Mose. Was sagt Mose Vers 18 Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Mose ist noch nicht zufrieden. Mose weiß, es ist noch nicht alles. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und genau das ist das Kennzeichen eines Menschen, der von Gott ergriffen ist, der von Jesus begeistert ist. Tim Keller nennt es folgendermaßen, für religiöse Menschen ist Gott nützlich, für Christen ist er wunderschön, oder in unserer Predigreihe können wir sagen, für Christen ist er herrlich. Deswegen meine ganz ehrliche Frage an dich, bist du noch religiös? Bist du hier dabei, weil, weil du hoffst, dass... Jesus, der irgendwas bringt, oder bist du ein Nachfolger Jesus, der sagt, Gott ist mir alles und ich will den besser kennenlernen. Mose ist so berührt von Gottes Gegenwart und Liebe. Er möchte ihn besser kennenlernen. Er möchte irgendwie noch näher ran. Er möchte das noch. Er möchte das wirklich irgendwie mehr erfahren. Und für manche von euch hört sich das vielleicht so an, für so das ist so ein bisschen geistlicher Trüffel, für so geistliche Feinschmecker, so ein bisschen geistliche Schlagsahne nach oben drauf. Ich bin davon überzeugt, dass es kein Extra ist, sondern ich glaube, dass es für Mose und eigentlich auch für alle für, für uns absolut existenziell wichtig ist, weil meines Erachtens bekennt Mose damit, ich kann nur dann wirklich auf die Sicherheiten und auf die Annehmlichkeiten von Ägypten verzichten, die ich einmal hatte. Und wir wissen, der kommt ursprünglich vom, vom Königshof. Und er sagt, ich kann auch nur dann die Herausforderungen und die Dürre und die Einsamkeit der Wüste ertragen, wenn ich mehr von dir erlebe, wenn ich wirklich schmecke und sehe, wie herrlich, wie groß, wie schön, wie gnädig und warmherzig du bist. Sonst kommen wir hier nicht durch. Das ist kein viertägiger Spaziergang durch den Park. Das sind 40 Jahre Wüste. Und mich erinnert Mose hier an eine Geschichte aus dem Neuen Testament, wo Jesus erzählt von einem Menschen, der das Reich Gottes entdeckt. Der Jesus entdeckt und er wird beschrieben wie mit einem Schatz, wie ein Mensch, der einen Schatz in einem Feld findet, ganz plötzlich. Und er ist so begeistert von diesem Acker, dass er alles andere verkauft, was er hat. Weil er sagt, ich muss diesen Schatz haben. Das ist alles, was jetzt noch zählt. Und die Unterhaltung geht weiter und Gott sagt, dass du meine Herrlichkeit sehen willst, das freut mich, echt. Das ist ja eine wunderbare Bitte. Ich würde sie dir gern erfüllen, aber es gibt leider ein Problem. Und Vers 20 sagt er folgendes. Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Das hältst du gar nicht aus, du weißt überhaupt nicht, warum du bittest, du hast überhaupt keine Ahnung. Und was ist das Problem? Das Problem ist eben Gottes Herrlichkeit selbst. Ich hatte ja in der ersten Predigt diese Herrlichkeit verglichen mit der Kraft und mit der Energie der Sonne. Und die Herrlichkeit zu sehen ist, ist die ganze Energie und Macht und Wucht der Sonne zu erfahren. Wir haben uns daran erinnert und Mose ist wie eine vertrocknete Wüstenblume. Das geht nicht gut, das hältst du nicht aus. Und unser Problem ist genau das gleiche Problem wie das Problem von Mose. Und Die Bibel nennt es Sünde. Und Paulus, dieser Pioniermissionar, und der prägende Theologe der entstehenden Kirche, der ersten Christenheit, greift genau dieses Dilemma von Mose auf im Neuen Testament, in dem Brief an die Römer. Und er schreibt folgendes. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Oder erlangen nicht mehr die Herrlichkeit die sie vor Gott haben müssen oder ihre ursprüngliche Herrlichkeit. Und dann geht der Vers weiter und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Was heißt das? Paulus sagt, wir sind ursprünglich wunderbar von Gott geschaffen worden als Menschen. Er sagt, es war wirklich sehr gut. Aber dann durch unseren Stolz, durch unser Misstrauen, durch unser Ungehorsam, haben wir praktisch unsere anfängliche Herrlichkeit, unsere Substanz, unsere Identität, unsere Schönheit, die haben wir verloren als Menschen. Und vom Wesen passen wir nicht mehr zu Gott. Wir haben unsere Herrlichkeit verloren, denn Gott ist der Gott der Herrlichkeit. Und das ist so, Gott ist wie ein Feuer und das würde uns einfach verbrennen. Und zweitens sagt Paulus hier die Lösung des Problems, Jesus wurde quasi am Kreuz von diesem Feuer der Heiligkeit Gottes versenkt. Und das Evangelium ist das Angebot Gottes, dieses Tausches, dass wir mit Jesus tauschen können. Und dass du sagst, okay, Jesus hat meinen Platz am Kreuz genommen, damit ich nicht versenkt werde, sondern dass ich werde wie Jesus, passend für Gott, für seine Herrlichkeit. Und genau dieses Evangelium, genau diese Botschaft von diesem gnädigen, gegenwärtigen und großartigen Gott finden wir schon bei Mose. Wir lesen die nächsten Verse. Du willst meine Herrlichkeit sehen, und eigentlich kannst du es nicht, aber Gott sagt, ich treffe die nötigen Vorkehrungen. Genau das im Alten Testament schon, was wir in Jesus haben. Wir lesen Verse Verset 21 bis 22. Jachwe sagte weiter, pass auf, hier auf dem Fels ist ein Platz bei mir. Da kannst du stehen. Wenn denn meine Herrlichkeit vorüberzieht, werde ich dich in einen Felsspalt stellen und meine Hand als Schutz über dich halten, bis ich vorüber bin. Jesus ist der Fels, auf dem Mose steht. Jesus ist der Fels, auf dem du und ich stehen können. Jesus ist die mächtige Hand Gottes, die Mose da schützt. Jesus ist die mächtige Hand Gottes, die uns schützt.